0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Tom, Tom, Tom Barros. Sente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Tem que ter várias histórias que a gente conta aqui fora do ar, é, né, É, exatamente. Hein? Tudo bem, Paulinho? Bom dia. Bom dia, Tom. Paulinho, vários assuntos hoje para a gente analisar rapidamente aqui. É a Ampação. nossa opinião, né? Ampação. É a opinião minha, né? A sua é, opinião. É. Nem sempre isso retrata a opinião da empresa. Nem sempre. Às vezes a gente pensa um pouco diferente. Mas é um assunto simples. É o seguinte: vai haver um desfile de blindados hoje e passar essas imagens em Brasília. É um treinamento. Isso acontece desde 1988. Essa operação chamada Formosa, desde 1988, que ela acontece? Perfeito? Ela acontece. Então, novamente saem os blindados do Rio de Janeiro, aquela operação toda lá para Formosa, em Goiás. Em Goiás. E todos os anos. O, aí eu pergunto, eu por que que hoje está... em Brasília? Por, não, A Formosa é em Goiás, eles vão para Goiás, a operação é feita lá. Deixa eu explicar. Aí então o resultado. O que é que está causando toda essa celeuma, toda essa coisa, essa apreensão aí? Hum. É porque pela primeira vez essa operação que é realizada desde 1988 ela vai passar pela Praça dos Três Poderes indo lá onde está o Presidente da República a alegação da Marinha é de que como o Presidente é militar e os outros não eram o Presidente vai ser convidado a acompanhar esta operação certo? em Formosa, Goiás então seria o que? Simplesmente uma passagem para entregar um convite específico ao presidente e o presidente ir lá Se para essa operação no dia que quisesse. Tal. Agora vamos à inconveniência. Essa operação acontece desde 1988. Hoje, porém, pela primeira vez, ela vai passar pelo centro, pelos três poderes, causando um mal-estar muito grande, porque dá a impressão de que é uma atitude militar, um recado a votação que vai ser feita no caso do, 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 do voto impresso... ...como espécie de intimidação. Isso é que gerou o mal-estar. O Lira inclusive, disse... ...eu posso até tentar adiar para não haver essa coincidência. Ele disse que foi uma trágica coincidência... ...entre uma coisa e outra. Porque está passando a impressão... ...e muita gente se aproveitando... ...eu vi vídeos que mandaram para mim... ...dizendo que o Exército está na rua. O Exército vai participar de forma indireta. O Exército está na rua. As forças armadas estão na rua em apoio ao governo da República. Então, gente, não vamos misturar as coisas, não vamos misturar as Teve
0: coisas. Teve um deputado de esquerda que falou isso aí, pronto, a impressão, toma de conta, a fala de um cara é um,
1: só. Mas é uma inconveniência, eu acho que é uma infelicidade muito grande, uma inconveniência muito grande também, eu acho. Sabe, na minha impressão, para evitar mais problemas que o Brasil já está tendo, em termos de convivência de tudo, para evitar, isso poderia ter sido feito como do ano anterior e dos outros anos.
0: Ai, Cumprindo
1: boi. o mesmo roteirozinho, tudo direitinho. Quer convidar o presidente que é militar? Convida, manda um convite. Excelentíssimo senhor presidente da república e tal. Se ele quisesse, ele ia ou vai, entendeu? Hum. Sem essa de passar hum. esse desfile para causar esta impressão, de que há um apoio dos militares e que se a passagem, se não for aprovado o negócio do voto impresso, os militares vão para a rua e vão tomar o poder. Esse é o mal-estar que está acontecendo, não é? Então é preciso que as pessoas tenham sensibilidade para evitar tantos problemas que nós já temos, inclusive de desgastes entre os poderes que estão brigando entre si. Para que mais essa? Então está aí. Alegam. Isso daqui... Não é absolutamente nenhuma atitude dos militares anunciando que o apoio ao presidente está feito e que se não passar o voto impresso, vocês vão ver o que vai acontecer. Não é isso. Isso é uma operação que vem desde 1988. Agora, por que passar por ali? É intimidação ou não é? Aí o Lira diz, eu poderia adiar a votação para evitar essa trágica coincidência entre é. o desfile e outro. Então, aí aqueles que dizem não tá aí, esse é um desfile onde os militares estão dando um recado. Eu tô entendendo de uma forma que há uma agora de como ler. É uma trágica coincidência mesmo. Por quê? Porque já havia programação antes. Essa data que foi marcada, ela já foi marcada antes quando os blindados saíram. Então vem e há essa coincidência. É uma coisa que a gente tem que desvincular. O Bolsonaro convidou para essa passagem lá, convidou o Fux, convidou o Barroso e convidou o Lira. Entendeu? O Bolsonaro convidou. Daqui eu estou lendo agora. Bolsonaro usou as redes sociais para convidar autoridades para o desfile. Entre os convidados estão o presidente do STF, ministro Luiz Fux. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da Câmara, Lira. Mesmo que não nominalmente o chefe do executivo estendeu o convite também aos presidentes do Senado, Pacheco, TCU. Aí vai dizendo o nome daqui de todo mundo. Então ele convidou todo mundo para o desfile, não é? Quer dizer, há momentos, em que você pode perfeitamente evitar alguns atos que causem um desconforto. Porque a exploração vai ser grande. Parece que eu estou vendo os tanques estão na rua, blindados estão em Brasília os militares não sei o que do poder, não tem esse negócio? Aí lá vai. Eu tenho certeza. É. Então, poxa vida. só tem não, da morte meus isso aí, é uma
0: verdade que você está dizendo. É,
1: meus amigos. Agora o
0: problema é o seguinte, a nossa imprensa brasileira, as redes aí e tal, um cara só abre a boca e é contra isso, aí pronto. É, é o dono da verdade, vai ser dessa maneira. Paciência. a ciência. Eu já não aguento mais isso também, não. Pois Vamos é. Vamos pegar um cara, lá, só um cara que disse, lá do Mato Grosso do Sul, disse não sei o quê. Espera aí, rapaz. Não é ódio. Da... Eu acho, eu não, acho, não é qual, aí vem, povo, agora não.
1: vem a minha posição particular. Né? Hum. Vem a minha posição. Partic... Hein?
0: Doutor Cabeto, pai. <risos> Quem é isso aí? Doutor Cabeta
1: Ah, tá, tá. A máscara está aí. Mudou, Mundo mudou,
0: mudou o cabelo. É. Tá, ficou legal o doutor Cabeto. eu Gostei, gostei. Vamos então para concluir.
1: Para hum. concluir, Paulinho, hum. concluir, eu entendo hum. que esse ato não é um ato de hoje, já vem de 1988 para cá. Hum. Agora, para evitar tanta celeuma o Brasil, já com tanta intolerância, com Maria. tanto ódio, com tantas interpretações radicais, poderia ser evitado, não é? Poderia ser evitado. Bom, mas já que está aí, é preciso que fique O que fique é que
0: evitaria? Hum? A eleição? Não, a continuar.
1: Votação? No meu modo, não vamos, de lá. Mudar a votação. Não, vamos lá. Vamos o meu, lá, o meu modo de pensar. Posso estar errado. Aqui é o pensamento. Já, já,
0: Tom, vai ter o desfile também, agora dia 7 de setembro. Não, não tem nada a ver.
1: O de 7 de setembro a comemoração à pátria. A independência. Não tem nada a ver. O hum. que eu quero dizer com esse discípulo que o que poderia ter sido feito para evitar essa coisa ostensiva de passar pela Praça dos Três Poderes? O que poderia ter sido feito? A marcha aconteceu o ano anterior e vem acontecendo desde 1988. Que se fizesse do Mais mesmo Goiás. jeitinho, do mesmo, mesmo jeitinho, mesmo trajeto, hum. sem essa ostentação, sem nada, e pronto. Quer convidar o presidente, que é militar, quer então convido. Bota num papel específico, bem bonito, presidente e tal, excelentíssimo senhor, presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro e tal. Pronto, estaria resolvida a questão Sim é essa. Agora, essa ligação que tentam fazer entre o governo Bolsonaro e as Forças Armadas, isso daqui talvez até traga um prejuízo muito grande para ele próprio, sabe? Porque dá uma ideia de, de que quer um regime autoritário, e que essa, essa coisa é ruim, é ruim. Nós precisamos continuar, a despeito de todos os defeitos da democracia, nós precisamos lutar contra as ditaduras de direita e de esquerda. Nós não vamos tolerar o, o, esses regimes. Por exemplo, o mundo hoje vive uma desgraça da Covid por conta de uma ditadura da China que impediu que lá não tem, a imprensa não tem voz livre, é tudo controlado pelo governo, impediu que a notícia fosse divulgada. Se aquilo dali tivesse se divulgado e eles tivessem tido o controle, não teria se espalhado pelo mundo. Então isso que está aí é um produto da ditadura comunista chinesa, porque barrou a imprensa, amordaçou a imprensa, e a imprensa não pode divulgar o que estava acontecendo. Quando o negócio se espalhou, não tinha como segurar, a imprensa divulgou. Se eles fizessem esse troço, rapaz, na época que houve, a divulgação, e tivesse feito cerco contra o vírus, era fácil de ter controlado lá, como alguns países que são ilhas controlaram, não é? Mas é a ditadura, então eu tenho pavor, já disse mil vezes aqui, eu tenho pavor de ditadura, não interessa de qual não, de direita e de esquerda, não sei nem se tem ditadura de centro, que nunca vi. Marra de esquerda e de direita eu conheço muito bem e sou contra totalmente contra sou contra, o regime chinês sou contra não tem liberdade de imprensa lá eu não estaria falando aqui nem você apresentando esse tipo de programa tá? então é uma coisa que eu penso e eu digo se eu estou errado que me perdoem ditadura de direita, tá aí nós já vivemos uma situação difícil nós já tivemos aqui na América do Sul, ditadura na Argentina ditadura no Chile não presta pai, ditadura não presta está aí do Fidel Castro Lá em Cuba, ditadura não presta. Quem quiser que defenda seus regimes aí do jeito que quiserem. Eu sou contra. Foi ditadura, estou fora. Estou fora. Então, esse tipo de ostentação poderia ter sido evitado, claro. Um okay. outro assunto hum. que eu quero chamar a atenção, aliás, eu acho que é secretário de saúde do município ou é secretário? Eu estou na dúvida. Parece que é a secretária né? de saúde do município. Hum. Eu pedi o um bom fim aí. Rapaz, a gente tem que decorar tanto nome que, meu Deus é. do céu... Pois bem, é que continua aquele problema que eu já expliquei aqui mil vezes. E mil vezes eu vou explicar de novo. proibir os hospitais ali, aqui do, do Porangaba-Sul, o Hospital das Clínicas, aqueles hospitais ali, que eles não podem abrir prontuário. Aí o cara chega lá, doente, doente X, aí o médico atende. Né? tá ali o médico, o cara tá lá. Não, o senhor vai ter que ir lá para um posto de saúde, entrar numa fila lá para ser indicado e mandado pelo posto de saúde, para a gente poder abrir o prontuário aqui, rapaz, é muita burocracia é. se o cara já está no hospital e tem um médico que tem um atendimento qual é o problema de abrir esse prontuário lá mas não, só pode ir se for pelo posto de saúde. O que é que faz isso? Então? Rapaz, eu não sei, por isso que eu estava querendo falar eu acho que é uma secretária de saúde do município eu não sei quem é, quem é eu estou dizendo que ontem eu recebi de novo de novo essa mesma reclamação. Vamos
0: conversar com o prefeito a
1: respeito? Certo? É, tá, tá na hora de conversar tá. mesmo. Porque tão proibido, lá no, 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 no hospital antigamente, você chegava lá com a doença X, o hospital recebia, tinha, tinha um médico específico, prontuário, pronto, o cara ia atendido, não precisava ir para posto de saúde, coisa nenhuma, agora não, só pode ir através do posto de saúde do triagem. Puxa vida, não funcionou assim durante não sei quantos anos?
0: Por que que agora mudaram? Amanhã a gente conversa com o prefeito a respeito. Tá bom. Tá certo, Tom? Tá bom. Ele tem me atendido aqui das minhas redes sociais. É? Mas olha, Tom. Tá certo. Finalizando o nosso bate-papo de hoje, hum. deliciosíssimo. Auxílio Brasil pode pagar até mil reais por mês. Quase um salário mínimo. Diferença de cem reais. Agora, há pouco conversando com o Tony, liguei para uma cunhada minha que mora em Portugal. Ela passou três meses desempregada. Recebendo o salário mínimo lá Em euro Sei. Mas com três meses ela era obrigada a voltar ao trabalho Está entendendo, Tom? Hum. Portugal O Tom disse, não Eu tenho um amigo que mora no Canadá E nós temos vários amigos, né? Estão no Canadá Talvez Por dia tem um comentário. aniversariando hoje que eu vou estar tá aqui Tá certo Lá, a pessoa que, tá, que perdeu o emprego Que ficou desempregada Passa a receber aquele auxílio, né? Está entendendo? Não é um auxílio como querem dar agora aqui no Brasil Mas você recebe lá um auxílio generoso o cara disse ali para o Antônio que toma o vinhozinho dele todo santo dia, come bem, se alimenta bem. Mas ele tem um limite, ele, ele vai até determinado tempo. Depois isso aí é acessado. Isso. O Brasil vai dar mil reais. Isso já é campanha política. Uma proposta, né? Aí. encaminhado. Pode né? pagar, né? Pode. Foi
1: encaminhado, né? Foi. É. Lê aí a matéria. O governo mim.
0: federal entregou ontem Pronto, aí. ao presidente da Câmara, Arthur Lira a MP que criou o Auxílio Brasil. O projeto prevê a unificação, unificação de vários programas sociais. ministro da Cidadania João Ramos disse que uma pessoa pode receber até mil reais por mês. É, eu preciso unificando ver... Unificando todos os programas sociais eu que ele Eu preciso ver,
1: está sendo encaminhado. Agora eu não
0: li, não li... Não se aprofundou, né?
1: É Não. Então eu não posso assim hum. falar. De qualquer forma eu vou examinar porque... É, deixa eu me ver aqui só um pouquinho, Paulo Só para De passagem Auxílio Brasil pode pagar Até mil por mês o Governo Federal entregou ontem Ao presidente da Câmara, Arthur Lira A medida que cria Auxílio Brasil o Projeto prevê a unificação De vários programas sociais Tudo bem Olha, Qualquer programa social Que venha no presente momento Socorrer famílias que estão no desamparo, passando necessidade, passando apertos, passando apertos, está entendendo? É uma medida que você olha com a devida atenção. Certo? Obrigado, fim, Entendeu? Então, você fez uma pergunta. É campanha política? Não é? Está vindo a eleição? É o mesmo procedimento usado do Bolsa Família como moeda para a eleição? É a mesma coisa? Bom, eu, 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 eu me reservo um pouco, porque eu vou ler como é que vai ser a junção desses programas aí, para ver esse valor. Por quê? Porque se vai pagar mil reais, quase um salário mínimo, eu pergunto, que estímulo vai haver para quem ganha o um salário mínimo trabalhando o mês todinho? Não é? Uhum. Porque você vai trabalhar o mês todo, empregado, você vai receber mil e cem. Tem uns descontos ali e tal. Tem uns um descontos, aí fica em 900 e pouco. Perfeito? Então, o salário mínimo. O outro, dependendo da situação, não vai trabalhar nada para ganhar mil reais. O sujeito diz, ah, entre trabalhar para ganhar mil e cem não trabalhar para ganhar mil, eu vou ficar sem trabalhar mesmo. É preciso ver essa parte. Eu estou falando com reserva porque eu não li. Eu só gosto de falar quando vejo o projeto todo. Você tocou no assunto. Muito se criticou a esquerda do Lula, dizendo que o Bolsa Família era moeda de troca política. Deu aquilo para garantir uma eleição, as eleições. E mais, e garantiu. Que, que os brasileiros se acomodaram, aqueles que recebiam o Bolsa Família, e não queriam mais trabalhar. Não havia, portanto, aquele instrumento com prazo estipulado para que você tivesse a garantia de um benefício X, mas que tivesse também a obrigação de buscar... Uma, uma, uma maneira de se, de, de se engajar no, no trabalho, no mercado não é? como você acabou dizendo em Portugal, tem um prazo estipulado tem. então se tornou o que? aqui um benefício continuado que leva muita gente à acomodação de não querer trabalhar viver exatamente do benefício essas coisas devem ser examinadas e também estaria sendo a mesma proposta apenas com a maquiagem sendo a mesma que, que foi criticada está sendo usada agora com, outro, com outra roupagem, mas basicamente com o mesmo propósito, eu digo, sempre eu olho para as famílias que passam necessidade e que precisam realmente de um amparo. Isso é muito importante, quer no governo, Lee, no governo Bolsonaro, no governo Lula, sempre amparar a família é uma obrigação do Estado naquela situação que o país está. Tudo bem, agora é preciso também examinar essa questão do trabalhador, é preciso que o trabalhador seja estimulado, porque isso é um desestímulo também a quem está trabalhando. Puxa vida, eu vou passar o mês todinho trabalhando para ganhar R$ reais, que é o salário mínimo do Brasil. E algumas pessoas, algumas pessoas por conta de uma situação de carência, pessoas vão receber R$ 1.000,00, quase o salário mínimo. Então, é uma coisa que precisa ser olhada. Eu peço aos nossos ouvintes que me compreendam, eu vou estudar um pouco mais essa situação para me posicionar, porque eu não sei como vai ser essa maneira agregada de vários programas sociais para resultar nesse, nesse valor aí de mil reais, agora realmente eu vejo que mil reais para um salário mínimo de mil e cem, para quem trabalha a diferença de cem reais né, pode ser um benefício para uns e uma revolta para outros, o cara não vai querer, rapaz, que diabo é isso, eu vou trabalhar o mês todinho, para ganhar mil e cem, é. e o outro não fazendo nada vai receber esse mesmo valor como é que vai ser feito? Então, a gente fala depois com mais propriedade, não é?
0: Beleza, Tom. Ótimo. Tá bom? É a secretária de é, saúde é...
1: Secretária de saúde Ana Estela Leite. Tá aqui, bom fim me trouxe. Eu não sei bem se é questão de, de, de entrevistá-la para lhe explicar, mas a verdade é que lá nos hospitais há uma reclamação. Eu tô transmitindo apenas o que o hospital está me passando. Não podem abrir, abrir prontuário lá. Não podem. E o cara tem que sair do hospital onde já está Com o médico ali para atender, para ir para um posto de saúde Depois entrar no avião depois ir para lá É uma burocracia né? Então é. a secretária Ana Estela Leite Eu não sei se ela que poderia Dar uma explicação a respeito disso Mas que é uma coisa muito chata é, Olha, Extremamente chata
0: Então o doutor Chicão lá do CRIO Ele está também reclamando que está havendo um problema seríssimo com relação às pessoas que procuram atendimento para câncer Rapaz, eu quero agradecer Na o
1: Chicão eu quero agradecer o Chicão lá do CRIU, porque aquela senhora que eu, eu disse que estava um... precisando de um atendimento nessa área de câncer, é. ela está sendo atendida no hospital de Messejana, com todos os detalhes, está sendo atendida lá, tô, 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 entendeu? Tô sobre sobre então, nitido, tá. essa parte aí que eu quero agradecer a ele, ao Chicão, tá aqui, ele porque aqui comigo, ela aqui. foi enviada para lá, para Messejana, já fez os exames todos e já está em tratamento, essa senhora que eu falei, você foi que me deu até o esse nome dele. problema
0: burocrático que ele acabou de me dizer que você está falando aí, é correto é um problema de burocracia ou eu chamaria de burocracia pronto,
1: é? então mais um, reforçar o meu
0: pedido não é ele é diretor lá do CRIO
1: pois é, então o cara tem que ir, não sei ir para o onde o cara que vem vai.
0: do interior, vem Isso. para cá, faz o exame Detecta se está com problema, isso. com a patologia. Isso, isso. Aí isso. tem que voltar para o interior para pegar um documento para rotar de novo para cá. Mas não
1: pode, tá errado. Como
0: é que foi essa bomba? Não
1: sei, eu não sei. Isso eu já reclamei uma vez, não deram resposta a mim.
0: Eu vou colocar o um troféu burro de já, ouro. Já pessoa. reclamei foi a segunda isso. vez, de novo calado. Estou reclamando ouro, a Tom.
1: terceira vez, por isso que eu fui atrás de Bomvinha, pai. Me deu o nome da secretária. Bom,
0: a pessoa que inventou isso, é ouro, prata ou bronze? <risos>
1: Rapaz, o, pronto, lá, o que eu soube no hospital é que tem, lá abriam um tem, prontuário. Tem um, tem um o papai, cara chega, está doente, tem aqueles procedimentos normais. O médico está ali, aí constata. Então é pronto, abre o prontuário e vamos fazer o tratamento. Agora não. O cara se apresenta, está doente, o médico constata, rapaz, mas não pode abrir prontuário aqui, não. Você vai ter que ir para o posto de saúde, vir por lá, depois o posto de saúde vai mandar você para cá. Me lembrei daquela história do, do João Saldanha, Sim. lá na Bahia, já lhe contei. Não, não, não lembro não. Contei não? É igualzinho isso aqui. Eu fui transmitir o jogo do Brasil na Bahia. Eu, Salvador, estádio da Fonte Nova. Brasil, Brasil e Espanha, se não me fala a memória, era uma mistura. Hum. Aí nós chegamos lá no estádio da Fonte Nova, porque tinha credenciamento, no lugar de ter vindo como vem hoje para todo mundo, você faz pela internet, naquele tempo não tinha internet, como é que você faz? você iria para a sede da federação ou para a sede da confederação o órgão responsável pelo jogo lá apresentava a documentação recebia a credencial para entrar no estádio e nada, fomos, não é lá no estádio, mas lá no estádio é, você tem que ir lá para o estádio aí fomos para o estádio, quando chegamos no estádio lá Fonte Nova né, eu e os outros cronistas todos aí o cara na frente do estádio é aqui mesmo, eu digo, ô oh, rapaz, é aqui mesmo é, aqui tranquilo, o senhor entra o senhor entra Vai se credenciar, depois sai, depois sai, Aí. apresenta para <risos> credencial e entra. Eu digo, mas meu amigo, como é essa história? É, é porque está funcionando lá dentro, o negócio da federação. Então o senhor entra, está certo, entra, então, se dirige lá, aquela sala lá, está vendo aquela fila lá? Toda. O senhor se credencia lá, sai... E entra de novo já com a credencial. Debaixo e pra quê? Já tem, já já tá tô dentro. dentro. Se tá dentro, deixa. deixa. <risos> Aí o João Saldanha, tá inteligente, desse... o João Saldanha inteligente Aí... que só tava na fila.
0: E era esper... né, espervitado ele, né? É, era
1: espervitado. Aí como é, rapaz, o negócio aqui... O João Saldanha. João Saldanha.
0: Aí o João Saldanha... O comunista decidiu. até o tal.
1: Aí o João Saldanha se lá uma piada, se eu tô lá uma piada, eu acho que o pessoal bem gostou, né? Mas aí ele também não...
0: não... Tá Fala aí, João Saldanha, aquela, aquela derrubada dele lá na época que ele foi Aquele técnico. Aquele foi uma questão política, ele... política, né? Não, peraí, mas ele, ele queria tirar o Pelé, não disse que não, ele estava cego. Não, não, ele, eu ele... vi o um Pelé não, dizendo, não, rapaz. Não, mas não
1: foi assim, não. Foi um jogo só. Um jogo só, o Pelé ficou no banco. Eu assisti o filme do Pelé, ele contando. É, foi, mas foi um jogo só. Um único jogo. Mas ele não caiu, não foi por conta daquilo, não. Uhum. Da divergência campeã, não. A queda foi outra. Ele, ele, ele existiu. O João Saldanha era comunista, né? Eu achei
0: piadinha, né?
1: Comunista. Nós estávamos vivendo a época do regime de exceção pesado, né? Uhum. Então, ele começou a dizer coisas, né? Uhum. O, o presidente Médici era... uhum. gostava de futebol gostava. e queria o Dario, uhum. certo? Uhum. Aí o João Saldanha... Dario, o, Dada? Dada, beija-flor. Só ele e o beija-flor fica parado no ar, ele dizia. não é? Então, ele, disse, ele mandou dizer que quem mandava lá no ministério era o presidente, mas na seleção quem mandava era ele. E essas coisas. Mas existia um desconforto muito grande na época, não é? Porque ele era comunista mesmo, comandando a seleção brasileira,
0: um de carteirinha, a gente sabia, num país ditatorial.
1: Era uma situação, a gente sabia que ele não ia. E outra coisa, ele era espoletado também. O João é, Saldanha é. era de Itaim. Rapaz, o João Saldanha tirou do ar foi uma estação de, de, de televisão na Alemanha, rapaz. João Saldanha. Na Alemanha, Copa do Mundo de 1974. Não foi essa que eu fui de 86 É de umas
0: tiradas rápidas As de dela, 74 A de
1: 74 ele botou, foi para lascar no ar, ao vivo, na televisão da Alemanha.
0: Ele Porque era comentarista esportivo. E era, foi... mas, não,
1: mas era só isso não. Ele era jornalista, era um homem de uma grande informação, de grande cultura, ele conhecia. Não. Lá na Alemanha a confusão foi por conta de uma pergunta que fizeram a ele que ele não gostou, e ele respondeu, para mim, no meu modo de entender, na um lata. Pulo, na lata. Eu vou tentar me lembrar. Eu sei que estavam falando sobre matança de índio no Brasil. Foi um foi, negócio foi, assim. Foi, foi,
0: foi, Eu li sobre negócio isso. Um negócio assim. Uhum.
1: Aí perguntaram a ele se ele sabia quantos índios, né, índios não sei o quê. Há sido
0: exterminados.
1: Exterminados, não sei o quê. Ele disse, rapaz, saber exatamente, exatamente quantos, eu não sei não. Mas eu sei exatamente que morreram menos do que os judeus que vocês mataram aqui. Não? Está entendendo? Na época da época do Vitor. Eu, eu
0: acho muito parecido com ele sabe quem então? Ah. como é o nome desse técnico do de Jalviário? como é?
1: o O ô Paulo aí é também você hum. me lascou agora ô oh, rapaz você o disso, João Saldanha mas... é
0: o Diarra, rapaz. o Diarra, mas rapaz é mais João Saldanha rapaz, perguntaram a besteira de novo aí já deu a cacetada não de novo. ele é cheio de coisa o, ah. o não meu salário só dura cinco dias é igual a menstruação. situação não tem salário alto meu salário só dura cinco dias meu salário é igual a menstruação. situação
1: ah, meu Deus. Perguntaram
0: sobre o salário. O salário dele era muito alto, né? Meu Deus. Não, para meu salário é que nem menstruação, você dura cinco Pois dias. é, o
1: só sei que ele disse mais ou menos assim mesmo. Rapaz, eu não sei não. Quantos mataram assim aí, exatamente, mas eu sei que. Aí eu tenho certeza. Que mataram muito menos do que vocês mataram aqui na Segunda hum. Guerra Mundial. Né? Foi. O nazismo aqui aí, eu, aí e pô, a, pior confusão, que a confusão ficou no ar Lá vai, lá vai, lá vem, tira O
0: programa do bar E o pior é que ele estava certo
1: Não, o João Saldanha era assim Eu tive, eu, eu tive muita pena do João Saldanha porque, seu eto, então, Muitas vezes eu tive com ele ah. Eu tive com ele, inclusive, aqui na PCDEC Ele deu uma palestra boa aqui na PCDEC Depois me encontrei com ele duas Copa... Ah, essa última Copa, Paulo, onde ele morreu, inclusive Ele morreu uhum. eu, eu vi o João Saldanha numa situação... Muito triste. Em cadeira de roda, no aeroporto. Né, no aeroporto. Não resistiu, não, não pôde cobrir a Copa do Mundo. Morreu. Morreu na Itália. Deus. Ele morreu na Copa do Mundo da Itália. Ele chegou para fazer a Copa, eu cobrir, parece pela TV, Manchete, se não me fala de memória. Eu vi o João Saldanha, sabe de fazer pena, de fazer pena. A respiração dele, ele tinha um problema de. Como é o um negócio de quem fuma muito? Esse é fazer uma pulmonar. pulmonar. E ele estava respirando. A, a respiração dele, rapaz, e ele morreu, não resistiu. Eu lamentei muito ah, o fim da. Eu, e ele querendo trabalhar, ele foi ainda para cobrir a Você copa mesmo naquele
0: A gente Nós não
1: valemos nada. Nós não valemos nada, a gente não valemos. Ó. Nós não valemos um, nada. Aquele ricão foi que disse isso? Foi. O Jobs.
0: O, o Jobs. Steve Jobs. É. é. Nós ele escreveu. Não nada
1: ele escreveu. Uhum. ele
0: escreveu. Vai, Tom. Bom, vamos okay. os aniversário de vai. hoje. Manda.
1: Aliás, tem uma pergunta aqui que a Eliane, minha vizinha, ela foi ontem, ela, um cachorro mordeu a Eliane. É. Aí ela teve que tomar aquelas vacinas. Antirrábica. Antirrábica, né? Foi bem. Hum. E ontem chamaram, era a quarta dose que ela tinha que tomar. Sei lá que dose, é a dose lá que ela tinha que tomar. E eu, inclusive, levei ela lá. Por quê? Porque ela queria saber o seguinte. Ela está marcada para tomar hoje a segunda dose da... COVID. Contra a Covid. E ontem ela teve que tomar, necessária obrigatoriamente, a vacina contra a raiva. Aí ela quer saber Estamos se... Na eu... barriga
0: dentro da... É eu não sei como é, é não. Barriga, Aí
1: ele, ele quer saber se pode ser vacinada contra a Covid. E hoje, já que ela tomou uma vacina ontem, eu digo, a eu não sei. Aí é, ela vai levar, eu digo, pergunte lá quando você for eu vacinada, que... né? Você vai ser especialista. Para saber se pode ou se não pode. Eu, eu não, não sei pode, se... Não. Se pode ou se não
0: pode, e ela está lá, vai hoje. Ora, veja bem, Tô. a gente tomou a segunda dose da vacina da Covid, teve de dar um tempo para tomar a vacina da gripe?
1: Foi. Eu não sei, Paulo. Eu, eu, Comigo eu, foi assim, passei um mês para tomar outra. Não sei essa né? história. Eu sei que ela foi vacinada ontem contra a raiva. Tomou a última dose porque o cachorro tinha mordido, ela não sabia. E aí é uma
0: necessidade, né, Tô? É porque o cara morre também, Ele né? Morre também. Morre, morre. Raiva, uma... raiva, raiva. Raiva. Okay. Tá, e ali, antes,
1: eu souber, se alguém da medicina me se disser. Se alguém puder
0: dizer, passe para o bom fim aqui do no nosso WhatsApp. É, eu avisarei. Bom, então vamos. Não aqui. De insulto, não. Você que gosta de sol estar vendendo, beba sozinho. Vai, Tom. Então. Pois é.
1: Aniversariando hoje, uma querida amiga minha, grande amiga minha do peito, a Luiz e filha do Chico Lopes da Enilda.
0: Hum, a Luiz Chico está morando
1: Lopes, no Canadá.
0: Olha, acabei de... de falar do Canadá.
1: Pois é, definitivamente não volta mais para o Brasil. Está bem situada lá o meu profissionalmente.
0: Médico, cardiologista, o primeiro deles, doutor Ricardo Leite. Ele mora no Canadá, não quer mais nem saber do Brasil.
1: Luiz é casada com o Kiko. Os dois, profissionalmente, estão excelentemente bem no Canadá. Não voltam mais. Não vão. O que, é que eles vêm fazer aqui? Os dois estão maravilhosamente bem. Empregados e bem empregados, não é? Então tem a Luiz e o Kiko. No primeiro. Muito. Já tem um filho lá, é o Noah. Hum? Eu até digo pro Chico, Chico, como é o nome Lado, é Noah, o Noah, né? Não é, joga, Noé, não? Não, é Noah. Noah. Uhum. E joga futebol já pequenininho, tem parece que de um ano e meio, dois anos. Já vi alguns vídeos ele jogando com a perninha esquerda, né? Patada atômica. Pois uhum. bem, eles moram, sabe onde, Paulinho? Calgary. Onde mora a Mariana Carvalho. E onde mora o, o Felipe Nobre. Felipe Nobre. Não é? Calgary. Diz, di, eles dizem, vez por outro, o Chico me disse ontem e vez por outra, é, vez por outra. Começou eles...
0: comigo tudo por elas na TV Diário. Foi. Né? foi. Ela casou-se com um canadense lá de Calgary.
1: O, o meu jovem, você pode pegar esse trechozinho E mandar para o Chico Lopes, pode? Hum. Pode, então pronto. Chico Lopes quer mandar para eles no Canadá, ah, eles estão trabalhando. Então, um abraço. Nessa hora eu, eu você, acho que não até dormindo, né? Uhum. Mas meu um abraço, Luiz, saúde, muita paz, felicidade parabéns pela vitória profissional que você e o seu marido que tem alcançado aí no Canadá para a satisfação da Enilda para a satisfação é do Chico Lopes é, é uma felicidade é uma felicidade muito grande é felicidade. Né? um abraço para todos todos da família, Chico Lopes me dá aqui o nome do, do, o Chico Lopes tem um bocado Chico de Lopes, filho tem o Guilherme, tem o Luiz Gustavo tem o Leandro, acho
0: que acertei todos aqui me deixou com inveja de você agora Chico Lopes, eu não tenho inveja de nada mande aí o nome
1: para ver se eu errei é o Gustavo é? A turma. Bom, encontra hum. o Chico me aqui Deixa eu ver a Inês Cabral Cadê a hum. lista da Inês Cabral, meu Deus Então nós estamos no ar 8 horas e 7 minutos Já,
0: fala-me nosso Senhor Jesus hum. Cristo Banda, vai vamos, vamos, Vai falando hum. Cadê, mano hum. Inês Cabral Inezinha, bom dia, um grande tá abraço aqui,
1: rapaz. Encontrei, Inês Cabral Vamos lá, aniversário do dia Eleu da Silva da Messejana Karine Pereira Melo, Edvan Costa no Joaquim Távora, Raquel Freire nas Damas, jornalista, é o radialista Alberto Pinheiro, José Ferreira, funcionário do Ceará Sporting Clube, é a lista da Ignez Cabral. Uhum. Ignez Cabral. Papai né? Luiz Gustavo Leandro Guilherme, eu acho que eu acertei, eu estou com a memória ruim, Chico. Rapaz, o Chico Lopes tem a memória tão boa que no dia que o papai morreu, ele ligou para cá dizendo: 24 anos, que homem para guardar. Essa é memória do Chico, dizem que é memória de elefante é? Aniversário aqui aqui É Laura né Laura no Parque Potira Calcaia Está completando 25 anos E seus pais, Lena e Daniel Estão enviando abraço de parabéns Pronta, Paulo o Chico López andou aqui É Carlos Gustavo Né Meu querido amigo Guilherme e Leandro Então tá aí Luiz, recebo meu beijo particular Daqui do Paulo Oliveira do programa também Carlos Gustavo Guilherme Leandro. Um abração para a Luísa aí no Canadá. Agora, Maria Alves Rodrigues na Parangaba, 81 anos de idade. Paulo Carabéns. Oliveira, audiência do Brasil. Vai, Paulinho.
0: Acabamos de apresentar... O fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.